0: Club Croissant, sans gluten, sur Tsugi Radio et Sogoud Radio, avec Lolita Mang et Jean
1: Fromageau.
2: Ça va toi Vous réagissez comment à cette question vous Vous attendez la réponse Vous répondez peut-être machinalement à un oui évasif qui laissera la question en suspens Parce que finalement, qui se préoccupe vraiment de comment ça va si vous êtes bien entouré, vous allez me dire plein de monde. Si vous êtes solo, vous allez peut-être trouver un échappatoire dans ce baladeur MP3 posé sur une table. Je dis baladeur parce que dans la tête des gens, on s'imagine souvent que c'est à l'adolescence qu'on est le plus torturé. Là où, plus tard, on se dira que mayo ketchup, pourquoi choisir À 16 ans, c'est sûr qu'on peut s'opposer à toutes sortes de sauces. Alors pour aller plus loin dans le cliché, on pourrait aussi se dire que le mal-être va souvent de pair avec la création artistique. Elle tresse des maillots de Goya, c'est pas le tableau le plus jojo de l'histoire et pourtant c'est un de ses plus beaux. Les fleurs du mal, entre petits coups d'opium et bipolarité. D'ailleurs, Benibi répondait un franc oh oui à la question mais vous êtes fou. Là où Kali restera bien évasif quand il ne se demande, c'est quand le bonheur Bref, pas mal d'exemples qui laissent toujours planer le doute. Un petit peu comme, écoute, ça va, à la question, et toi, comment ça va
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Club Croissant sans gluten, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mangue et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau qui, pour une fois, fait un mot <rire> à peu près compréhensible, ma foi. J'ai capté l'intention. Le, 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 attends,
2: mais quand même, la, la, alors sache que hier, j'étais avec un ami à la maison et qui est, écoute régulièrement Club Croissant et qui m'a dit « je t'avouerai que je suis un peu d'accord avec Lolita <rire> ». On comprend rien en ce moment. Vraiment. Ça fait deux semaines, on comprend pas tes éditos. Et du coup, je lui ai relu, il m'a dit Alors, c'est bien, euh, j'irai peut-être pas dans. Voilà, etc. Donc, c'est un peu plus clair. Je suis content si tu. tu c'est un peu
1: plus clair parce que peut-être qu'on peut, qu peut l'annoncer de but en blanc. Aujourd'hui, on va quand même traiter d'un sujet qui est de plus en plus en vogue. Peut-être que nos invités pourront confirmer ou infirmer, en tout cas dans l'industrie musicale c'est celui de la santé mentale. On ouais. en parle de plus en plus. Il y a des articles qui fleurissent par-ci par-là sur le sujet. Il y a même des livres qui fleurissent, comme Pop MC de Jean-Victor Blanc. Bonjour Jean-Victor. Bonjour. Bienvenue au Bienvenue. micro de Club Croissance sans gluten. Donc tu as écrit un livre sur le sujet, mais tu es avant tout médecin en psychiatrie. C'est ça Non, médecin psychiatre plutôt, c'est ça, ça. Je mélange et docteur et euh, c'est ça. Je devrais dire docteur Jean-Victor Blanc d'ailleurs.
3: Tu peux m'appeler Jean-Victor. Je peux t'appeler Jean-Victor. Je Jean <rire> tout yes,
1: va bien se passer. Tout va bien. Génial. Et à tes côtés il y a MISC. On dit bien Misk. Oui. Misk à la Toi, tu étais manageuse à une époque, manageuse ouais, d'artistes, ouais. et maintenant tu es chef cuisinière pour les artistes. Pour les artistes toujours. Et puis on va discuter de cette euh, transition. Et puis tu nous as également fait le Catherine ce ouais, matin. Oui. Ça, bon, voilà. J'ai ouais. hâte que les auditeurs et les auditrices soient genre, morts de jalousie en nous écoutant. Ouais.
2: Spoiler, vous allez l'être. Il n'y a pas de... Ouais, ça a l'air très bon, et surtout, c'est ouf, c'est la première fois qu'un invité, invité, qu un... invité
1: vient en nous faisant un manger, On en man... en nous le petit-déj. Alors,
2: un manger, non, parce qu'on a déjà eu des émissions où on fait un manger sur cette antenne, mais en faisant le petit-déj, euh, ça, c'est assez... C'est une, hein. ouais.
1: une première, c'est une première. On, on remercions quand même notre partenariat Liberté, qui, eux, nous nourrissent euh, tous, les, <rire> tous les vendredis. Là, ils sont un peu en concurrence ce matin, voilà. On va peut-être euh, comparer, faire des fights de, de petit déj
2: Je pense prochaine on va recevoir des lettres des auditoristes qui disent est-ce que Lolita va bien car on a eu une pause dans l'été et vraiment tous les matins elle nous dit genre ils m'ont nourri, Genre, il y a un truc de dépendance, Genre, elle n'a qu'un repas par semaine, c'est le vendredi matin, c'est liberté, donc là pendant deux mois, peut-être peut que j'aurai plus de co-animatrice et ça va être horrible.
1: Voilà, bah, surprise, est-ce qu'on sera là à la rentrée euh, Qu'est-ce qu'il faut dire également Il faut dire que dans une petite heure, Zao de Sagazan sera en live sur cette oui. antenne, Zao que personnellement j'ai vu en live euh, ce mercredi au Point éphémère et c'est une claque monumentale. Ouh. Donc. Euh, je vous invite d'abord à écouter le live <rire> tout à l'heure, et puis ensuite peut-être de checker ces dates cet oui, été. Checker ces dates. Enfin, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à annoncer en début émission. C'est compliqué. On vous a demandé, comme à chacun et à chacune de nos invités, de nous choisir des petits morceaux que vous écoutez le matin. Puis après, on les a pris et puis on a fait un petit ordre. Et puis ça donne Alexandra Strzliczki plutôt c'est toi choix Misk pour commencer. Est-ce que tu veux parler de ce morceau avant qu'on l'écoute Oh
4: là là, ce morceau, euh, ce morceau, je l'ai écouté euh, pendant toute ma grossesse. Euh, J'ai accouché dessus. Okay. <rire> euh, c'est un morceau qui me réveille, qui me fait du bien, qui me rappelle euh, ce temps de, de, ben, voilà, de grossesse. Euh, J'étais un peu en introspection. Euh, je me suis, ça me fait du bien, en fait, de l'écouter. Et je trouve que c'est important, dès le matin, de retourner un peu dans son enfant intérieur, de retourner à l'intérieur de soi et de, de rentrer en introspection. D'où euh, ce titre.
2: sandra Strelinski, plutôt sur le player de la Tsugi Radio et de coup de Radio, puisque vous écoutez euh, Club Croissance en Gluten, en fait. Ce et matin. sur Twitch Oh, waouh. <rire> <rire> Qu'est-ce qui se passe Réveillez-vous <rire> Lolita, tu es en train de... Eh oui, sur Twitch. De faire la promo ouais. de
1: Twitch, tout à fait. Effectivement,
2: auditeuriste, si vous nous écoutez, vous voulez nous voir, on est... parce que là, il va y avoir de la vision, hein. il va y avoir des trucs à boire et à manger. Euh, on est aussi sur Twitch, donc twitch.tv slash Tsugi Radio, en l'occurrence. Il est fort mmh. Je la reconnais par cœur, je la réplace tous les matins.
1: Jean-Victor, tu es donc médecin psychiatre, comme je le disais tout à l'heure, et tu t'emploies à vulgariser les différents troubles mentaux grâce à la pop culture. Tu as donc sorti ce livre qui est maintenant en version poche. Est-ce que je peux le montrer Ouais, on le voit pas très bien, mais bon. Je vais lire quand même le, le sous-titre qui est Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques. On l'a reçu hier avec Jean, donc on, mmh. on a par... moi je l'ai bien parcouru, donc c'est vraiment un chapitre par, euh, par trouble mental. Ouais. Ça, ouais, on dit comme ça et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Oui. et tu nous tu expliques à un moment donné que euh, si tu as voulu devenir médecin pied 4 c'est du fait de l'histoire de ta grand-mère mais moi, je veux savoir pourquoi tu as voulu devenir un expert de la pop culture. <rire>
3: <rire> Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, bah, en fait, la pop culture, c'est un matériel, on va dire, que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimé euh, et qu a, qu a baigné clairement mon, mon adolescence. C'est vrai que souvent, on dit que les, les goûts musicaux se fixent un peu à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai été euh, un peu biberonné dans la, la fin des années MTV, euh, les clips. Enfin, c'était vraiment une esthétique et quelque chose qui me, qui me passionnait. Et surtout, ce dont je me suis aperçu plus tard, c'est que c'était un moyen très efficace et très puissant de mettre des sujets en avant dans la société, de parler de certaines choses, de montrer des différences, et que finalement, des, des, des moyens qui touchent autant la société, qui permettent de faire passer des idées progressistes, de montrer certains exemples, de montrer une diversité aussi rapidement on voit bien que les séries, les films, les artistes ont permis de, de faire accepter des choses très très rapidement, euh, Bah finalement euh, c'était un, un, une vraie puissance, et euh, c'est vraiment après mon internat que j'ai commencé à un peu mêler les deux, parce qu'aussi le sujet de la santé mentale devenait un sujet très présent, très fréquent, très euh, omniprésent quasiment dans la pop culture, donc ça s'est fait assez euh, assez naturellement.
1: C'est ça, parce que dès le début du livre, tu écris Autre changement notable. Il y a une vingtaine d'années, le sujet de la santé mentale était inaudible. Je crois que c'est un moment où on parle de, de Maria Carré, la, la première fois où elle parle de, de son trouble bipolaire. Tu confirmes, Misk, qu'il y a 20 ans, pff, la santé mentale, on n'en parlait pas du tout
4: Alors, moi, je suis arrivée dans le milieu de la musique. Enfin, je parle vraiment côté
1: professionnel. Je suis arrivée en.
4: Du coup, j'avais 21 ans, donc il y a 28 ans. Et à cette époque-là, euh, moi, je recevais déjà beaucoup d'artistes au studio des variétés, je travaillais au studio des variétés, donc je les suivais en formation, et déjà à cette époque-là, j'appelais mon bureau le bureau des pleurs, sauf okay. qu'ils n'étaient pas entendus de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils venaient dans mon bureau en formation, finalement je les avais pendant 10 minutes avant de leur entrée en cours, et pendant ces 10 minutes-là, effectivement il y avait beaucoup d'échanges, et ils n'étaient pas entendus, c'est-à-dire que c'était le seul endroit, c'était un des seuls endroits où ils pouvaient parler. Donc je rejoins complètement le fait que avant, c'était pas forcément entendu, en fait.
1: Alors moi j'ai trouvé un, un article que j'ai trouvé formidable de Julien Jobert, donc un des membres fondateurs du collectif Cura, qui est un des collectifs qui a mis sur la, la table le sujet de la santé mentale dans l'industrie musicale. Alors c'est un, un article qu'il a publié sur la plateforme Medium qui s'appelle et j'ai tout traduit parce qu'il est en anglais. Vous vous sentez déprimé, sous-estimé, peu sûr de vous, vous avez peut-être un hit entre les mains. Il explique qu'au cours des cinq dernières années, le succès de The Monster d'Eminem, de la carrière de futur et de pratiquement toutes les chansons de 21 Pilots ont montré que la boîte de Pandore de la dépression est ouverte pour le grand public et que Finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de titres qui sont des hits qui parlent de, de, du mal-être, de la dépression, ou voire d'autres troubles mentaux, euh, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça révèle Est-ce que les, les gens vont plus mal ou est-ce que c'est toujours une question de la parole, c'est libéré
3: c'est un peu les deux, euh, je dirais. À la fois, on sait que, euh, alors, notamment depuis la pandémie, pour le coup, là, il y a eu un effet avant-après qui est assez net où on sait qu'il y a eu beaucoup plus, enfin, plus de 25% de dépression, de troubles anxieux. Au niveau un peu plus euh, macro, c'est difficile de le dire parce que les outils et puis le système de soins euh, évoluent, donc on détecte probablement mieux aussi les dépressions il y a 20-30 ans où euh, c'était impossible d'en parler, donc euh, c'est sûr qu'on en constate plus, mais on ne sait pas exactement dire s'il y en a plus ou si c'est qu'on en voit plus. Euh, ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, les personnes peuvent en parler, peuvent parler du trouble sans euh, qu'on leur jette l'opprobe et sans qu'on les mette de côté. Ceci dit, euh, mais on va en reparler, il ne faut pas non plus tomber dans une glamourisation de la dépression euh, parce que ce que beaucoup d'artistes disent c'est que finalement oui ça peut être une source d'inspiration mais à un moment ils vont mieux et une fois que ça va mieux. Parce qu'au moment où on va très mal euh, c'est impossible de travailler et quand son travail c'est d'écrire des hits, c'est d'ailleurs ce que dit euh, Maria Carré, euh, et ben en fait on peut pas le faire quand le cerveau ne fonctionne pas tout simplement.
1: Ça, et as vraiment le, le chapitre 13 du coup de ton ouvrage, j'ai vraiment consacré à ça, vie d'artiste et troubles psychiques, les true stories d'Amy Winehouse. Et tu, Winehouse, <rire> un peu mieux. Et tu commences vraiment, Tu as une citation de James Blake en, en épitaphe, c'est ça? Hein mes mm. petits cours de prépa littéraire qui reviennent. Il y a un mythe sur les artistes, il faudrait être anxieux pour être créatif, déprimé pour être un génie. Tout ce que je peux dire, c'est que l'anxiété ne m'a jamais aidé dans mon travail et elle a détruit le processus créatif de beaucoup de mes amis. J'ai l'impression que cette citation-là, elle va à l'encontre d'autres euh, D'autres citations. Je sais que Leilo par exemple, c'est un rappeur qui dit beaucoup qu'il a besoin de sa mélancolie pour nourrir mon art. Après toi, tu fais tu fais bien le distinctif entre mélancolie et dépression, par exemple.
3: Exactement, que qu'un sentiment de nostalgie, que des émotions humaines comme bah, la joie, mais aussi la tristesse, et qu'il s'agit pas du tout de pathologiser, que que ça soit une source d'inspiration, évidemment. Heureusement, les, les œuvres que tu citais, je veux dire, c'est quelque chose de très ancien. Pour le coup, il ne faut pas confondre la tristesse qui va être une émotion naturelle, humaine et, et qui est qui, qui, qui peut être une belle émotion à certains moments et qui peut être quelque chose d'inspirant avec la dépression où là, c'est une émotion qui va être une tristesse mais qui va être toute la journée, très profonde, non réactive c'est-à-dire que même s'il se passe quelque chose de génial, on va rester triste et qui est accompagné d'autres symptômes, notamment de difficultés de concentration, d'attention qui font que globalement, c'est pas un moment très fertile pour la création et ça, ça paraîtrait en plus euh, euh, étonnant. C'est vrai qu'on se dit quelqu'un qui a un métier dont justement on, il a besoin de son cerveau pour inventer des choses pour créer des choses pour faire passer des messages euh, bah, c est, c est, son cerveau c'est finalement euh, sa, sa matière première euh, c'est un peu comme je sais pas le, le, le boulanger euh, bah, il se sert de ses mains donc euh, on dit que s'il a quelque chose euh, qui le doit doigt blessé euh, c'est pas là où va faire les meilleurs croissants ouais. mais il des métaphores as assez euh, lamentable mais bon dans elle la thématique du déjeuner donc, euh, ouais. mais
2: il y, y a des projets artistiques euh, qui, qui en font leur euh, je vais dire faire de mais leur, leur vitrine quoi. je pense par exemple à Metallica en, en l'occurrence euh, le leader du groupe James Hetfield, tous les, tous les deux ans il fait une... alors là c'est pour c'est de l'alcoolisme donc euh, c'est encore autre chose mais en l'occurrence c'est vraiment l'idée le, 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 du tout le monde sait que quand il va encore de Désintox il va ressortir avec un nouvel album et les gens disent ah ça va être génial mm. donc il y a vraiment il ce... y a aussi ce... ça appelle en fait au fait qu'on puisse euh, consommer de la musique et du Metallica parce qu'on sait que James il va pas bien donc forcément après il va et du coup, c'est très étrange. Ce...
3: Il y a un côté ouais. un peu dévorant. Il y a un lien avec euh, avec euh, ce que tu disais et dans le livre, l'exemple de Demi One House. Hum. Pour beaucoup d'artistes, ça a été un peu bah, justement le, le miroir aux alouettes où euh, ils sont pris dans une industrie ou qui va surfer, voire vendre un peu leur mal-être, qui était quand même le cas de d'Emi onehouse où plus elle Exactement. allait mal, plus il y avait d'intérêt médiatique et plus finalement on la faisait tourner, alors qu'elle n'était pas du tout du tout en état de le faire, et ça s'est terminé de manière dramatique. Donc j'imagine que, que malheureusement, des exemples comme ça, c'est peut-être quelque chose qui te...
4: Qui me touche beaucoup. J'y étais en plus à rock en -Seine, hein, quand elle était censée venir, ouais. donc euh, j'étais dans les loges, je m'occupais un peu des loges des artistes. Oui, non, mais moi, le, tout ce sujet-là, euh, c'est un sujet qui, qui, me, qui me préoccupe depuis des années. Alors moi, je l'ai transformé et je l'ai travaillé en cuisine euh, pour apporter justement ce, ce, ce bien-être et cette pause dans leur journée parce qu'effectivement, c'est beaucoup de pression. On ne se rend pas forcément compte et euh, c'est vrai que le public est à sensibiliser aussi beaucoup. Donc oui, c'est assez dangereux ce qui se passe actuellement où euh, on utilise tout ça pour en faire des hits et pour en parler. Euh, en même temps... J'ai n'ai pas l'impression que le public l'interprète comme ça, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte le fait qu'ils ne vont pas bien, euh, eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de danser. Ça fait aussi plus de deux ans qu'ils n'ont pas retrouvé aussi les artistes. Et moi, c'est vraiment un sujet qui m'a interpellé au moment où le confinement s'est arrêté, qu'il y a eu la soi-disant reprise. Cette reprise m'inquiétait, c'est-à-dire que les artistes, pendant plus de deux ans, n'avaient pas eu de public, et le public, pendant plus de deux ans, n'avait pas eu d'artistes. Comment, se re, se, se, comment on, on fait, en fait mmh. C'est-à-dire que tu reprends la route, tu retrouves tes collègues, déjà ton, ton entourage, proche, ta famille, tes amis. Tu ne sais pas vraiment comment... Euh, le, si tu leur fais la bise, si tu te touches, t'es vacciné, t'es pas vacciné. Il y a aussi tout ça. Mais retournez sur la route et faites comme si, en fait, de rien n'était. Donc, vous êtes dans le tourbus, c'est génial. Alors, attends, alors, est-ce qu'on se touche On se retrouve <rire> dans les dates. Alors, euh, bonjour de loin Mmh. Dire, le rapport, il, était quand même, il est quand même spécial. Euh, et ça n'a pas été non plus très positif, hein, ce retour. Je, je parle en, en termes de santé. C'est génial à des concerts.
1: Ouais. Bah, mmh. Moi, en tant que journaliste, je l'ai vécu violemment. Hein, la Mais je pour pense beaucoup. Que Antoine Dabroski, qui est à la télévision, pourra confirmer. Je pense que jean Fromageon peut confirmer. Et sans doute toi aussi, Miss. Ah que... bah, oui, ça a été très violent. Moi, j'ai
4: eu, eu, eu la chance de, de, de faire vraiment... Euh, en fonction de mon état, c'est-à-dire... Et déjà, en fonction des de artistes qui sont en face. Donc, euh, c euh, c euh, moi, ça c'est agréable, ce que je fais. Mais je pense à mon conjoint qu'ingénieur du son, je pense à tous les techniciens. Il y a un manque de techniciens, maintenant. On se rend compte... En fait, cette pandémie, pour moi, elle a été... Euh, elle a été euh, positive, parce que euh, tout le monde s'est écouté, à minima, et est parti vers d'autres euh, professions, pour beaucoup, hein. Euh, mais les artistes on a un peu oublié euh, cette partie qui est comment vous allez être quand vous allez repartir sur la route et comment on peut vous accompagner pour ça moi c'est surtout ça il n'y a pas eu d'accompagnement à ce niveau là
1: c'est un peu un, un blâme que l'on peut faire à l'industrie musicale je pense. et là je pense que Jean-Victor tu peux, tu peux peut-être parler de Britney <rire> pour faire la transition parce que oui il y a il y a le fait, et je ne sais plus où j'ai relevé cette, cette citation, enfin, c'est pas vraiment une citation, mais en, en travaillant sur ce sujet, c'est que la santé mentale, en fait, ce n'est pas du tout la priorité des structures de l'industrie musicale, en fait.
3: Bah, c'est ce qui est un peu, euh, moi, qui m'interroge, et en tant que médecin qui, parfois, me, me révolte un peu, c'est qu'on se rend bien compte que, finalement, c'est avant tout des intérêts économiques et que effectivement faire tourner une Britney Spears ou M.U.A. House ou d'autres artistes dans des moments où ils sont pas capables de le faire c'est principalement pour des enjeux financiers, l'exemple de Whitney Houston que je cite également dans le livre et là-dessus assez exemplaire on voit qu'à la fois la santé mentale n'est pas considérée comme la priorité et qu'il y a quand même tout un entourage et des priorités qui vont se faire au détriment de la santé mentale et finalement ce qui est, alors ça peut paraître une question, on se dit oui, vu de loin, en même temps, ils ont de la chance, ils ont du monde qui s'occupe d'eux, etc. En fait, ce qui, ce qui moi me touche et ce qui est important, je trouve, de, de dire, c'est que finalement, c'est la même logique que tout un chacun et que pendant longtemps et encore aujourd'hui, la santé mentale est rarement considérée comme une priorité et que face à des enjeux financiers, face à des enjeux euh, politiques, euh, eh ben, euh, on va sortir des idées reçues du style euh, « secoue-toi euh, »,« arrête de t'écouter euh, euh, »,« t'as qu'à arrêter pour les personnes qui vont consommer euh, de, des drogues ou de l'alcool », etc. Et, et finalement, euh, chez les artistes, c'est une, une grosse loupe euh, parce qu'ils sont exposés médiatiquement et parce qu'il y a aussi des liens avec euh, la, la créativité. Et, et finalement, c'est une loupe de ce qu'on peut voir dans le reste de la société et de beaucoup de personnes qui, pour le coup, sont complètement invisibilisées et, et silenciées.
1: Pourquoi tu as choisi Overprotected de Britney Spears
3: <rire> Alors, celui-ci, plus qu'un autre, parce que, euh, ce que ce qui me touche aussi beaucoup, notamment dans les, les titres musicaux euh, que, que je cite dans, dans le livre et, et, dans, et ailleurs d'ailleurs, c'est quand finalement il y a une sorte de télescopage entre ce que peut ressentir la personne et ce qu'elle chante et, et ce que ça dit. Et la, la musique pop là-dessus, je trouve, est assez incroyable de réussir. Bon, là, en gros, c'est un, un, un énorme tube où elle dit qu'elle en a marre, qu'elle veut faire ce qu'elle veut et qu'elle en a marre de tout cet entourage qui, qui la contraint. Euh, bon, quand on connaît la suite de son histoire, alors que c'est un de ses premiers tubes. Incroyable. Donc, euh, c'est assez exemplaire. Je pensais aussi à, à un autre titre, donc je j'ai pas mis dans la playlist, mais de, de Dalida. Où elle raconte son désespoir, sa dépression, ses idées suicidaires, sa solitude. Où elle dit voilà le titre c'est téléphonez-moi et elle, elle conjure les gens de l'appeler parce qu'elle se sent seule et dit vous pensez que je suis une star que et en fait c'est des titres qui passent à la radio qui c'était un ou deux ans je crois avant son suicide enfin c'est il y a un côté assez euh, dramatique de se dire, mais à quel moment on n'a pas entendu ça quoi.
4: Mais c'est justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le public ne l'entend pas en fait. On, ils ils ne prennent, enfin, prennent pas ce temps d'écouter, enfin, de lire en tout cas, de, de, de comprendre ce que l'artiste euh, a comme problématique ou souhaite dire et partager. Et qu'ils vont juste entendre la musique et danser et c'est super. Et, euh, et c'est comme pour tous les artistes. On parle de Stromae aujourd'hui, oui. Zaz à l'époque aussi dans toute cette période-là, Étienne Dao l'a assumé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quand même terrible oui. que l'entourage... Malheureusement, je, je pense à Nicolas Kerr que j'ai adoré, que j'ai suivi à, à, au studio des variétés avec Pony Hawks, mais c'est pareil. Pour moi, c'est vraiment un artiste qui, euh, qu que tout le monde a regardé euh, de loin, euh, sachant tout. Et voilà, je, je pense fort à lui, en tout cas aujourd'hui, parce que c'est... C'est quand même un artiste qu'on a perdu euh, malheureusement pour plein
1: de raisons. Euh... On continue la discussion juste après puis on s'écoute Britney Spears.
5: I made mistakes just to learn to buy it And I don't wanna be so damn protected There must be another way Cause I believe in taking chances But who am I to say?
2: de retour sur So Good Radio et Tsugi Radio pour Club Croissance en Gluten, on vient de s'écouter Britney Spears, enfin, euh, parce que c'est pas si souvent que ça hein, sur la Tsugi Radio malheureusement, et je sais pas du tout sur la Tsugi Radio, mais est-ce qu'on est qu écoute beaucoup de Britney
1: pas, non, pas trop non mmh. plus, ouais, pas voilà. trop, mais ça c'est parce que je suis pas encore programmatrice, ouais,
2: t'inquiète. <rire> euh, et nous sommes bien entourés hein, euh, ce matin
1: Avec Jean-Victor Blanc, toujours, voilà, toujours présent, médecin. En... Mais je vais pas y arriver pourquoi je vais dire médecin en psychiatrie c'est stupide qui a écrit le livre pop MC qui est donc désormais disponible en poche on parlait de Britney à l'instant donc euh, grâce à la, à la... on dit dans l'édition oui c'est ça euh, tu as pu écrire une petite préface parce que c'est vrai que le statut de Britney a bien changé ouais, ça, depuis la, la première mode, euh... publication du livre
2: ça fait un peu genre ouh là, là il en... ah, est parti parce que là c'est le moment un peu, où tout le monde veut
3: voilà c'est ce qui est aussi euh, intéressant de voir dans cette pop culture c'est que ça change ça évolue très vite et euh, effectivement Pop Pepsi il est paru en 2019 la première édition et quand on s'est attelé à la réédition en poche 2021 tout avait changé d'où l'idée de faire sa pré cette préface c'était pas juste un, un argument marketing pour le coup il s'était passé énormément de choses dans ces deux années
1: Misk Alawutu. Tu nous parles de santé mentale depuis tout à l'heure, mais surtout, pour ceux qui peuvent le voir, tu nous as préparé un petit déjeuner ouais. royal. Euh, Peut-être que pour en parler, pour commencer à en parler, je vais te poser une question très très simple. Que, comment toi, dans ta vie, s'est fait la transition de femme de l'industrie musicale jusqu'à je, mu de la, de la je fais de la cuisine pour les artistes et pour les gens de l'industrie musicale Et c'est quoi le rapport avec la santé mentale dans tout ça Alors, j je. J'ai été manageuse
4: très longtemps, euh, j'ai travaillé au studio des variétés, j'ai fait ma route pendant plus de dix ans euh, dans le métier et c'est toute cette histoire et de voir sur la tournée comment les artistes étaient accueillis, ce qu'ils mangeaient euh, où je me suis dit à un moment, bah, Miss, en fait, reviens ton amour premier, ta passion première qui est la cuisine donc je cuisine depuis que j'ai huit ans et euh, j'en ai 39 aujourd'hui <rire> Donc ça fait 31 ans que je cuisine, et c'était pour pouvoir partager ça aussi avec eux. Et, de... et pour moi, si vous voulez, le... partir sur la route, c'est compliqué. Déjà, tu te détaches, tu te déracines, surtout pour les... Je pense aux femmes, à toutes ces femmes qui partent sur la route enceintes et qui après accouchent. Et voilà, c'est la petite parenthèse, mais c'est pour moi très, très important d'en parler. Mais euh, en gros, c'était vraiment comment tu te sens sur la route, de regarder les artistes avec lesquels je travaillais, et en fait, je me suis rendu compte que bah sur la route, on s'arrête euh, sur un air d'autoroute, donc on va prendre des euh, sandwichs triangles. Triangle. <rire>
6: euh
4: dans le Inhibe. tourbus, euh, qu'est-ce qu'on nous met dans le tourbus Eh ben plein de Mars, plein de 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 bonbons, plein de, ouais. bonbons, plein de trucs pas forcément bons. Donc on fatigue, tu arrives dans la salle de concert dans les loges, bah c'est pareil. Ouais. Euh, et tu arrives au catering, et le catering, bah, tu ne sais jamais en fait euh, ce que tu vas avoir. Généralement, il y a plein de poulets. Et, euh, et voilà, donc tu et ne sais pas. Pattes. Et des pâtes <rire> Ou pas. Non, mais après, il y a des très belles choses qui se font. Mais je parle de ça s'il y a cinq ans. Moi, j'ai commencé. Donc, il y a cinq ans, j'étais un peu un ovni. Et donc, euh, je me suis dit, bah, Miss, qu'en fait, il va falloir que tu fasses quelque chose. C'est sympa de dénoncer. Mais à un moment, bah, <rire> quitte à dénoncer, faisant faisant quelque chose. Et du coup, je me suis dit, bah, attends, je vais, le faire, je vais tenter. Et euh, je programmais un festival jeune public à l'EMB de Sanois Je coprogrammais avec Pascal Stierne mmh. Et euh, là, je leur ai demandé de, je leur ai proposé de, de faire un essai. Et euh, parce que je trouvais que c'était pas forcément bon ce qu'ils recevaient et que euh, c'était pas la locale, c'était pas de saison. Euh, voilà, on était complètement hors sujet. Je me suis dit bon, alors en étant de saison, ça sera un peu moins cher, en travaillant avec les producteurs locaux aussi. Et donc j'ai fait le test, première date avec Acide Arabe à l'EMB. Deuxième avec IBI, c'était beau. Euh, donc j'ai commencé par des très beaux artistes et, euh, et ça s'est très bien passé. Et en fait, euh, j'ai valorisé des produits de saison, j'ai mis plein de couleurs, j'ai fait un peu ma cuisine en fait, comme si c'était à la maison et comme si je recevais des amis et ma famille. Et finalement, je me suis rendu compte que les artistes avaient un... étaient super contents, que ça leur faisait du bien, qu'ils me remerciaient tout le temps, qu'ils arrivaient devant mon buffet et que c'était tellement coloré que ça leur faisait du bien. Et je me suis dit, bah en fait, ça fait la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que bah, quand t'as des couleurs, quand c'est généreux, quand c'est familial, et bah, ça fait du bien. Et donc, je me suis dit, bah, si Misk, go. Et là, Eddie de Préto me dit, bah, Misk, moi, j'aimerais bien que tu fasses mes cigales. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai fait les cigales. Et après, j'ai commencé à, à cuisiner les artistes. C'est-à-dire que là, la transition, le lien avec la santé mentale... C'est que euh, je prends les artistes, donc j'écoute. Ça m'arrive de refuser des dates. Hein. Si l'artiste si ne m'inspire pas, parce que je, je m'inspire de l'artiste pour en créer un buffet. Et donc je vais rentrer dans son histoire, je vais rentrer dans ses origines, je vais rentrer dans toute sa tournée, je prends tout en compte. Là où il en est, si euh, c'est pas la même chose s'il n'a pas eu de date pendant un mois, je vais pas cuisiner pareil que s'il si est sur une grosse tournée et euh, que là il s'arrête sur Paris. Euh, donc euh, je vais plutôt travailler des légumes euh, du cru, euh, je vais plutôt aller sur du piquant histoire de tout réveiller. Euh, voilà, je, je travaille beaucoup avec euh, des couleurs pour euh, toucher, les médecine chinoise de photo le veut, mais euh, pour toucher euh, certains organes, euh, réactiver des choses. Donc, euh, je vais commencer à m'éclater avec ça. Et c'est vrai que les artistes, quand je leur faisais des retours sur le pourquoi j'ai fait tel plat, ce qu'ils m'ont inspiré, à chaque fois, c'était, non mais t'as tellement vu juste, non mais ça fait tellement du bien, non mais c'est génial. Et Oxmo Puccino m'a dit un jour, Miss, que tu fais de l'ethnogastronomie. <rire> Et en fait, parce que je ai tellement fait voyager, mais c'était toujours juste dans des pays qui adorait. Et c'est vraiment fait avec beaucoup d'amour. Et que finalement, je me suis rendu compte que ça leur faisait du bien. Voilà. Que dans cette pause-là, ils mangeaient sainement, ils mangeaient des bons produits. Je pouvais parler de tous les produits, les maraîchers, qui, quoi, comment, venant de mon perche, de mes producteurs. Et voilà. Et, et finalement, je me suis rendu compte que dans leur journée, c'était tout le temps une joie, en fait, de me retrouver. Est-ce que tu veux décrire ce que tu nous as fait ce matin Alors oui, <rire> ce matin, je vous ai fait un pudding de chia. Alors le pudding de chia, c'est un yaourt euh, végétal avec des graines de chia, de la crème de coco. Là, je l'ai fait aux fruits rouges, euh, des fruits rouges congelés et euh, des petits fruits frais euh, dessus. Donc ça, c'est vraiment le yaourt végétal que j'adore faire aux artistes en, en fin de repas. Parce que euh, les graines de chia étant euh, anti antioxydants euh, aident aussi à la digestion. Donc euh, ça les aide, c'est sans lactose. Donc très bien. Et les crêpes que je vous ai préparées, c'est des, des crêpes avec les épices des Comores. Donc là, j'ai voulu euh, faire ce que je fais avec les artistes, que vous rentriez dans mon, mon enfance, dans mes racines, avec euh, les épices de mes terrains. Euh, voilà, donc je vous ai fait des, des crêpes avec la farine, les œufs et le lait du perche, donc de mon territoire, là où je vis, mmh. avec les épices de ma famille, donc de mes terres. Voilà, je, et... Et j'ai apporté aussi Apollonia Poilane, qui malheureusement n'a pas pu être là et qui est très sensible à cette cause de santé mentale, euh, m'accompagne beaucoup sur les dates. Euh, voilà. Et donc là, elle, elle nous a proposé des petits pains, pains de seigle aux raisins. C'est des petits encas que je mets dans les loges des artistes. C'est consistant et ça fait du bien voilà, merci beaucoup à Polonia. et t'es venue merci aussi avec elle. des choses,
2: pardon, excuse-moi euh, à boire, parce que ah t'as ouais. un jus de...
4: Un jus de pomme du Perche de la ferme de l'Engernardière mmh. que je mets beaucoup dans les loges des artistes voilà, d'Eric et Julie c'est des, des fermiers que j'aime énormément et euh, voilà, je partage beaucoup ça aussi avec les artistes, pour moi c'est très important c'est très important de, de prendre le temps sur cette journée-là en tout cas, les dates parisiennes surtout les dates parisiennes étant très compliquées euh, voilà
2: et une question par rapport aux loges d'artistes. Donc, donc tu vas mettre plein de choses différentes. Fais on, maison. On, on fait ma, fait maison. On enlève complètement tout ce qu'on peut trouver euh, pour des touristes qui ne sont pas forcément. Euh, Bon, pas forcément dans des endroits des caterings, etc. Effectivement, y a, comme tu le disais, il y a toujours des sneakers, des chips, ouais. des pommes. Voilà, Ça, c'est la base, avec deux sprites, un, un tiède et un froid. Euh, voilà. euh, ça, on dégage complètement ou tu les mets à côté et du coup, tu laisses les gens un peu choisir Ah non,
4: non, non, moi je dégage complètement. Euh, je dégage complètement. c'est intéressant que parce que, parce que, euh... que du coup, ça
2: pourrait aussi euh, euh, montrer une volonté directe quand il y a un choix, tu vois. Ouais, là, moi, là. je
4: fais tout maison. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends euh, en exemple Oxmo euh, qui euh, mange pas de gluten euh, mmh. et pas de lactose et que son équipe a aucun problème avec ça, eh bien, j'ai fait des gâteaux à son équipe et j'ai fait la même chose, mais avec de la farine euh, de sarrasin à Oxmo. Donc, non, moi, j'écarte tout et je fais tout maison parce que je sais exactement ce qu'il y a à l'intérieur et même les petits gâteaux apéritifs. Je vais jusqu'au gâteaux apéro. Ils ont des gâteaux apéros dans, euh, dans leur loge et tout l'alcool même. L'alcool, je me prends la tête. Les bières, c'est des bières montre-oise ou c'est des bières de mon Les jus, c'est pareil. L'eau, c'est dans des carafes et c'est des eaux aromatisées avec du citron, du romarin.
2: Est-ce que tu remarques une. Euh, euh, comment on appelle ça un, un retour, mais une acceptation. Si, si c'est un retour d'artistes qui n'ont pas de problématiques alimentaires. Aujourd'hui, il y a, y a beaucoup, on le voit sur les riders, euh, voilà, je mange pas de gluten, euh, je suis intolérant au lactose, je peux pas... Nous, par exemple, l'année dernière, on a reçu euh, Sophie, euh, la chica, sur un, un festival euh, où euh, ce n'était pas possible pour elle de manger... 99% de la carte elle avait un, une intolérance à ce moment là où c'était très, très 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 compliqué elle pouvait quasiment rien manger et donc on lui faisait toujours la même chose du riz avec quelque chose donc là il s'avère que sur ce festival là on avait des chefs qui lui ont préparé un truc spécifique donc elle elle a pété un boulard parce que ça faisait genre toute la tournée qu'elle mangeait que du riz donc elle était ultra contente mais euh, c'est un truc qu'on peut retrouver chez plein d'artistes qui ont des, des intolérances et du coup quand on en fait quelque chose à un peu à leur image, ils se disent, euh, ou pas à leur image, mais genre, euh, spécialement pour eux, ils sont très contents. Ceux qui n'en ont pas, du coup, ils voient un peu moins cette euh, subtilité, ou toi, est-ce que tu as l'impression que, justement, tout le monde le prend d'une façon ah ultra alors, positive Tout le monde
4: le prend d'une façon totale. mais vraiment, euh, ils sont tous ça, hyper bien, contents.
2: C'est bien, parce que ça bah, dire, Disons ouais.
4: que, je vis la même chose qu'eux, alors moi, c'est ce que je leur dis souvent, j'ai commencé, j'avais 8 ans, j'étais dans ma cave, je faisais ma répète, et, euh, et un jour, euh, les Rock m'ont appelé pour faire leur festival, et donc j'ai fait le brunch, et là pour moi j'étais tête d'affiche, c'était ouais. juste avant je faisais leur leur, leur catering, donc j'étais en première partie des artistes, et alors là j'étais genre tête d'affiche, et oui, parce qu'on se comprend, il euh, y a aussi ça, c'est que je fais des caterings, mais je, je fais des caterings qui sont euh, à moins de 45 personnes, parce que euh, plus de 45 personnes, tu ne tu ne parles plus, tu ne peux plus euh, échanger avec les artistes et ce n'est pas du tout le projet de la cuisine de Misk pas du tout mmh. mais effectivement, cette pause-là qu'ils aient des intolérances ou pas ça leur fait du bien enfin, je veux dire, je, je, je les considère en fait je, je partage un temps avec eux ils sont contents de venir au euh, catering, ils n'ont même pas envie de partir généralement et après je les ai tous après tout le temps et c'est génial parce que je mets les nappes des Comores, c'est hyper coloré même dans l'horloge je, je je en tout cas je ouais, je m'inspire vraiment de les espaces et j'en crée quelque
1: chose avec eux
2: est-ce qu'on n'essaierait pas de goûter un peu ce qui est sur la table je pense On que peut est goûter Est-ce que tu faire. veux
1: lancer ton blind test pendant qu'on distribue un peu <rire> ce qui se passe ah oui, Je vous
2: fais un, un petit jeu. D'habitude, je pose toujours des questions, genre c'est quoi votre petit âge idéal Mais là, je crois qu'on a, on a, fait on le a tour. la réponse. Euh, <rire> Aujourd'hui, je n'ai pas la poser. Ouais, donc Je vous ai proposé un, euh, un petit blind test. c'est, c'est pas vraiment un blind test. Euh, vous allez devoir me dire dans quel état a priori, euh, se trouver les artistes quand ils ont composé ces morceaux. Et euh, donc voilà. Euh, en l'occurrence, est-ce que a priori c'est un bon mood ou un mauvais mood Est-ce que c'est euh, des morceaux qui dénoncent des choses Est-ce que c'est des morceaux hommages Est-ce que voilà. Je vais vous faire écouter quelques morceaux. Le premier, euh, c'est celui-là. Donc ça, c'est les Rita Mitsuko. Attendez, je vais prendre mes notes parce que sinon, l'Italang va tout, tout tricher.
1: Ah, J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est elle qui avait un cancer ou ouais
2: exactement alors c'est euh...
1: Catherine, Ringer.
2: Catherine Ringer donc une amie de Catherine Ringer euh, ben bah, donc mes notes ne se sont pas envoyées donc j'ai tout <rire> tout faire de tête voilà euh, Marcel Moretto qui est une amie de une, qui était une amie de Catherine Ringer qui est décédée d'un cancer du sein et donc ce morceau là qui à euh, ses airs ultra dansant ultra jovial etc sont c'est plutôt un une petite chanson pour lui dire que voilà, on l'oublie pas et c'est un hommage en l'occurrence et voilà, donc c'est pas forcément un good mood pour ce, pour ce titre là en l'occurrence. Le morceau d'après Il y a une belle intro. Il y a longtemps que je n'avais pas écouté je tiens à vous le dire.
1: Je peux ruiner ce morceau pour dire que le yaourt est délicieux. Tu <rire> peux ruiner ce morceau.
0: Merci, je peux ruiner.
7: Sur les coteaux en pan.
3: Ah ouais. Non fait. Pascal Obispo. Ouais. Et c'est pas genre euh, millésime. Une chanson pour son enfant. Si. Un truc infernal comme ça. Ouais. La belle époque ah, Je vais passer mon temps devant ouais. MTV, okay. MCM, tu Donc euh, voilà. Là c'est vrai que il y a un
2: morceau. Voilà. Hein, je, on une est une quand même pas sur des accords. Euh, ouais. <rire> ouais. On est sur un truc un peu, euh, un peu bad. Mais là c'est c'est dédié à son fils euh, Sean du coup qui. Est, tu vas faire ses 22 ans cette année. Voilà. Octobre 2020. Il est né en 2000. Octobre
1: 2000. T'as la date parce ah. que moi il faut
3: voilà, ah ça je sais pas le signe ouais. astrologique. Donc Sean, euh... balance,
1: balance. Balance. Ah finalement, t'aimes euh... bien l'astrologie. <rire> Alors attendez,
2: Pause voilà. dans ce, Pose dans tout. ce, blind test. Non non non. Oui moi. mon, oui, mon oui, livre trop. Oui mon exemplaire. Mais <rire> oui, parce que parce normalement que... on fait un, un horoscope, hein, sur, dans cette voilà. émission.
1: Normalement Jean fait un horoscope en, en, à ce moment de l'émission, donc en général on demande leur signe aux invités et puis on on bronche. On bronche. Hein. Toi aussi. Sauf que là, je lis hier dans le livre de Jean-Victor Blanc. Alors attendez, je vais reprendre le début de la phrase. Cette imprécision entretient l'idée que ces maladies sont interchangeables et que les psychiatres décident de l'un ou de l'autre avec autant de subjectivité qu'un astrologue. Et donc là, je prends en photo la page, je l'envoie à Jean Fromageau et je dis « Oh, tu sais, l'horoscope demain, euh, Trop oublie. » ouais, bon. Alors,
3: petite précision. Euh, ce qui montre que je justement la pop culture est grande et, et moi je suis pas quelqu'un de très euh, dichotomique donc euh, voilà mais euh, blague à part euh, à un moment ça a été étudié notamment Jung qui est un psychiatre très célèbre utilisait plus ou moins les thèmes astrologiques pour définir des, des profils de personnalité. Bon, ça a pas avec résisté. Avec Pascal Obispo, ouais, c'est ça. Ouais, avec une derrière, c'est incroyable. <rire> ah, là, non, mais voilà. <rire> vous n'êtes pas sur Voyance Télé. <rire> euh, mais tout ça pour dire que bon, depuis ça a été infirmé par des études euh, scientifiques. Mais euh, voilà.
1: Cha... Et du coup, ton sais astro, c'est Lion. Lion. Ok.
3: Ascendant Poisson. Allez, Allez. c'est complètement l'inverse. Moi, je suis Poisson,
2: ascendant Lion. Voilà, je suis, un...
1: je suis Bélier. Ouais, j'aime bien.
4: Ouais, ça fonce. Très bien.
2: Ouais, <rire> ça, se sent. Euh, autre morceau parce qu'on n'a pas terminé encore. Là, on va, on va aller dans un truc un peu plus rock, Puisqu'il s'agit de Judas Priest avec le morceau Living After Midnight. À votre avis, est-ce que c'est good mood ou euh, mauvais mood
1: Good.
3: Ouais, peut-être mauvais parce que genre, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une, euh... Mais il y a des pièges, peut-être des pièges, peut-être un piège dans le piège.
4: Après, mauvais, moi. Ouais,
2: avec tous les clichés Le qu'il peut y avoir sur les, sur les rockers. Mm. Absolument pas, c'est l'histoire d'un mec qui est trop content de vivre la nuit. Euh, en fait, c'est un truc de... Il raconte un peu son histoire de rocker, parce que bon, je lui ai appris, voilà. Euh, et il dit, voilà, euh, alors il s'avère qu'il compose ce morceau, il a l'idée du morceau euh, en pleine insomnie, donc ça c'est quand même pas un truc euh, très cool. Mais il dit, en fait, euh, c'est trop cool la vie de rocker, parce que moi je vis la nuit, quoi. À 2h du mat, je suis encore debout, je fais plein de trucs, euh, voilà, j'adore ça. Donc euh, voilà, un autre morceau juste derrière, qui est un petit peu plus badant. Si vous avez eu une enfance
1: Pour le coup j'ai eu une enfance plus heureuse que cette demoiselle
2: Oui Ah oui Génial voilà. euh... Je dis Garland Voilà merci euh, Over the rainbow mm -hmm morceau, donc pas très Good Mood en l'occurrence, euh, composé euh, notamment euh, dans les années 40 euh, pour euh, parler de l'oppression dont pouvait faire et vivre à ce moment-là euh, le peuple juif et donc c'est euh, vraiment on parle à ce moment-là on parle d'une oppression on parle pas encore d'un génocide euh, donc il est vraiment en mode il écrit truc-là en mode. De, euh, on sent qu'il y a un truc qui se passe là donc on va voilà et il fait plein de parallèles euh, l'auteur euh, dedans avec euh, avec des, des, des chemins de fer et des trucs comme ça euh, voilà faut, faut voir un peu au-delà du voyage etc vous allez voir ça va être plus beau en parlant avec la avec euh, alors pas forcément la mort mais il y en a plein qui l'attribuent comme ça et genre trois ans plus tard 5 euh, ans plus tard, 6 ans plus tard, il y a un génocide, bah on le sait, hein, voilà, euh, des millions de personnes euh, assassinées. Et, euh, et du coup, il y a cette double lecture où tout ça a été écrit avant. Et donc, bon, c'est très mauvais mood, je sais que je viens de foutre mmh. un peu le moral à zéro, là. Euh, mais euh, voilà, en l'occurrence, c'est ce, presque, il y en a plein qui se disent, c'est presque, c'est fou à quel point c'était dans la justesse même des, des parallèles et des, et des métaphores qu'il y a pu avoir dans mmh. cette chanson
1: alors c'est drôle parce que toi tu parles de, de jeu de morceaux, bah je pense à Judy Garland qui elle-même euh, a Bien été sûr. Euh, mmh. alors si je ne me trompe pas, peut-être que Jean-Victor tu peux me corriger c'est sa, sa mère surtout qui l'a poussée à devenir actrice et qui l'a
3: Judy Garland, j'en parle beaucoup dans mon deuxième livre qui est addict et qui du coup est plutôt sur les addictions et qui je trouve est très emblématique c'est souvent marrant parce que dans les œuvres pop il y a souvent plein de sens qu'on peut y donner et c'est vrai que quand tu as mis ce morceau, c'est vrai que je pensais plutôt à l'histoire de Judy Garland qui a été ouais. assez dramatique, alors elle en fait a été très jeune, a signé avec, je sais plus c'était Warner ou Miramax, bon une énorme majeure à l'époque où pour le coup la santé mentale des acteurs et des actrices était complètement laissée de côté et en fait elle était un peu euh, considérée comme trop rondelette par les studios donc ils ont commencé à lui donner des amphétamines euh, amaigrissantes, euh, qui se faisaient à l'époque plus ou moins sous le manteau, c'était assez, euh, assez euh, fréquent notamment dans le milieu du cinéma les amphétamines c'est un produit qui peut faire mincir et donner une hyperactivité qui du coup empêche de dormir, donc du coup il lui donnait également des somnifères et en fait euh, elle était très jeune je crois qu'elle avait 12-13 ans, quelque chose comme bien ça bien. au moment du tournage justement du magicien d'os dont oui. la, la, le, est le, le morceau original. est dans la période originale et euh, finalement elle a eu, ensuite toute sa vie a été marquée par du coup cette euh, dépendance euh, aux amphétamines aux euh, anti euh, aux benzodiazépines, donc aux hypnotiques etc. et euh, finalement avec un, un un destin assez euh, tragique qu'on voit d'ailleurs bien dans le film de euh, avec euh, René Zelliger là qui est pas qui est sorti euh, il y a deux ou trois ans je crois et on voit bien quand même l'écart le, le, euh, et la différence puisque c'était il y a longtemps quand même c'était pas euh, une pop star tout à fait récente mais bon on se dit qu'aujourd'hui heureusement euh, on donnerait quand même pas des amphétamines à un enfant pour qu'il m'insiste, pour qu'il euh, soit télégénique ou cinégénique. Donc il y a quand même, je trouve, cette note d'espoir qu'on peut voir dans le fait que heureusement, aujourd'hui on ne peut plus considérer ça comme normal.
1: Et c'est drôle parce que justement je pense que le santé le pardon le débat sur la santé mentale nous refait.. Pensez à, à des femmes comme Judy Garland, à marilyn Monroe qui a son lot de documentaires en ce moment et qui est sous la, le feu des projecteurs et, et en fait on, ré, on, regarde, ouais, on a un tout autre regard sur leur carrière sur en effet la, les prises de drogue absolument euh, mirobolesques. Il euh. faudrait
2: qu'ils reviennent, un peu comme le prochain choix euh, de, du Blind Test Genre Abba ah hein. bah, par, exemple,
1: bas, par ouais. exemple
2: Ce morceau là, à votre avis est-ce que c'est Good Mood ou Beauvais Mood Et après c'est le dernier morceau
1: si, si c'est Bad Mood celui-là, j'en ouais. tombe des nues.
2: J'essaie de réfléchir
3: aux paroles, mais... ah,
1: Pour
2: moi, ça. Bad un... Mood Bad Mood Ouais, c'est une, une histoire de tromperie, non Non, c'est une histoire de. Je sais pas si on peut dire père narcissique, mais en l'occurrence. Avec ah, le label euh, Ou une histoire de quand vous avez des gens qui vous attirent et que vous savez qu'ils sont très mauvais pour vous mais que vous pouvez pas faire autrement quoi genre en mode euh, voilà le dit un regard et here we go again quoi genre en mode je, je suis attiré par euh, par le mal quoi euh, voilà c'est un peu genre euh, c'est souvent de l'amour enfin c'est ce truc là un petit peu genre euh, destructeur de l'amour quoi et donc voilà sur des petits accords euh, tout sympathiques euh, voilà. donc c'était la fin de Bravo je pense que vous avez gagné euh, vous avez rien gagné à part un, super un bon petit déj dej. et là c'est vrai qu'on sent déjà les effets du petit déjeuner positif quoi rien que franchement
1: le yaourt j'ai jamais mangé mmh. du même mon chia pudding il a pas ce goût Là. Comment ouais. ça se
2: Pourquoi Pourquoi
1: Je sais pas, c'est le miel du perche peut-être, je
4: sais pas
2: Ça nous fait, alors j'allais dire chavirer nos cœurs Mais j'aurais peut-être pu dire chalouper nos cœurs Parce que c'est ton deuxième choix de ce, ouais. cette émission Gaëlle Fay
4: Ouais, j'adore
2: Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu avant qu'on ouais.
4: écoute mais Gaëlle je le connais depuis, bah, aussi des variétés Donc moi j'ai connu euh, gaël euh, avec Milk Coffee and Sugar okay. C'est tout début Ah oui c'est un, un peu une histoire d'il y a très longtemps. Il est remercié dans mon premier ouvrage. Gaël a fait partie des artistes qui, euh, qui m'ont dit de croire en moi et de, et de foncer euh, et, de, et de ne pas écouter, de m'écouter, vraiment. Et donc euh, avec Oxmo, euh, les deux m'ont vraiment poussé euh, à être euh, moi-même, à assumer et, et de mettre en valeur toutes mes valeurs. Et de, de continuer à faire ce que je fais avec les artistes et de ne pas baisser mon tarif. Voilà, c'est important de le dire parce qu'on un est bon
1: conseil dans la musique. Ouais. Ne pas est, baisser ses On est très mal
4: on est très mal payé hein, quand on est en catering, faut dire la vérité. Et euh, voilà, donc euh, voilà pourquoi. Et puis Gaëlle accompagne beaucoup la cuisine à, à la maison avec ma fille. C'était aussi important de le mettre.
8: Le corps tassé, Les parchemins sur nos visages, Ceux qui racontent la vie passée, Tous les succès et les naufrages Et nos mains qui tremblent au vent Comme des biggins au pas léger Continueront de battre le temps Sous des soleils endimanchés Un jour viendra on fera vieux Des bégonias sur le balcon, Un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, 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 chalouper. Que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone, quelques riz tournaient le on s'épuisera sur le dance floor, en deux petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourrait seulement de rire. Oh rappelle-toi du mal écon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle Quand ma voix se sera envolée Je te supplie en souvenir d'elle De continuer à chalouper Chalouper, chalouper Chalouper, chalouper Chalouper, chalouper
1: Sur Tsugi Radio et So Good Radio, vous écoutez Club Croissance sans gluten. Oui. Et c'est l'un des moments les plus attendus de cette émission, c'est le moment du live. Ah, je crois que c'est Qu'est-ce <rire> Qu que tu me dis quoi <rire> Alors si vous écoutez assidûment Tsugi Radio, vous la connaissez déjà, Zao de Sagazan a été interviewé par Antoine Dabroski à la réalisation de cette émission mmh. lors d'un petit festival qui s'appelle Panorama, comme ça. Et euh, comme le disait très bien Antoine d'ailleurs, euh, c'est une révé révélation live. Elle a sorti deux titres, mais elle tourne beaucoup grâce à Wart. Et du coup, ça fait un effet de... Hey, t'as vu, t'as vu ça au là, mais putain, mais c'est dingue, faut trop t'aller euh, voir, c'est un truc de malade.
2: J'ai jamais vu encore, donc je suis très content. Hey,
1: j'ai eu... vu un truc euh, mercredi soir au Point FM. C'est clair qu'en qu ce moment, c'est malade. C'est ouf, faut trop Elle est partout. Là. Mettez bien,
2: mettez bien l'impression à l'artiste avant hein, <rire> qu'on commence sur une émission sur la santé mentale dans la musique. Voilà, on va surtout écouter de la musique euh, avec nos oreilles d'amour. <rire> Let's go. Club
4: croissant, sans gluten. sur Tsugi Radio et Sogoud Radio, avec Lolita Mang et Jean Fromajou.
8: Bonjour
0: Si monde et moi Je n'ai plus rien d'autre à perdre Je t'aime, je t'aime passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste, et pourquoi
6: je reste, un jour
0: peut-être tu m'aimeras, à la folie comme je t'aime toi, un jour peut-être
6: tu m'aimeras.
0: Alors pour toi
5: je reste
1: parce que je ne sais jamais si mon micro marche. Mais il marche très bien. Et tiens, voici un micro pour toi, Zao. Merci. Merci pour ce live, Mathilde, en même temps, je baisse mon retour parce que c'est beaucoup trop fort. Comment ça allait, ce petit live Parce que souvent, c'est un peu l'angoisse des artistes qui viennent dans cette émission, c'est que c'est beaucoup trop tôt. Non, ça va Moi j'ai
0: l'habitude de, de chanter le matin donc ça
1: va. C'est formidable. C'était un peu
0: compliqué, c'était vraiment <rire> très tôt. Malade, mais euh, là ça va.
1: Formidable. Euh, je voulais commencer par te poser une question euh, un peu singulière. Est-ce que tu es une grande lectrice de Françoise Sagan Eh ben non. Même pas Moi,
0: enfin, je, je, je ne connaissais pas... Euh, euh, j'ai chanté Tristesse avant de... Connaître, c'est ma mère connaître. qui m'en a parlé.
1: Et tu l'as lu depuis
0: Eh ben, j'ai commencé à le lire, mais je l'ai pas fini parce que je suis une très mauvaise lectrice. <rire> euh, j'ai lu quelques livres, mais pas beaucoup, okay. et je prends pas le temps. Mais euh, j'avais commencé, j'avais adoré, et tu vois, je n'ai aucune raison d'avoir arrêté, à part euh, euh, la, la, la flemme. <rire> non, c'est pas la flemme. C'est même pas. Je ne pense même pas à lire. C'est juste ça. Je ne. n'était <rire> Pas du temps que je passe. Ouais, voilà, c'est drôle
1: parce qu'il y a une énorme, enfin une énorme, il y a une grande, je trouve, littéralité dans tes textes à toi.
0: Ah oui, ben, bah, euh, bah, bah peut-être, mais euh... c'est peut-être
1: plus un héritage euh, que des euh, chansons françaises. Oui, je pense que, que, que c'est littérature ça,
0: euh, ou de la poésie, mais euh, euh, mais non, je ne lis pas beaucoup, et pourtant euh, les peu de livres que j'ai lus, j'ai adoré, et donc je ne sais toujours pas pourquoi je ne lis pas. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais, euh, mais voilà
1: pour faire écho à ce qu'on disait plus tôt dans cette émission. Donc, en effet, tu ne l'as pas joué ce matin, mais après, les deux morceaux que tu as joués ce matin ne sont pas spécialement des morceaux ultra joyeux. Et non. en live, tu as donc ce morceau où tu parles beaucoup de ta tristesse. Ouais. Euh, tu te perçois comme quelqu'un de très triste, mélancolique, qui se non. nourrit de sa tristesse pour écrire Non, mais euh,
0: Alors, je me nourris complètement de ma tristesse pour écrire, d'où celle, celle des autres aussi. Euh, mais je ne suis pas quelqu'un de triste, non, je suis quelqu'un plutôt de joyeux. Mais, euh, mais, mais c'est juste je... Euh, je crois que c'est ouais dans la tristesse et dans la dans les émotions un peu sombres que je puisse euh... euh, ouais ma enfin je j'arrive je, pas à chanter du bonheur je, je crois que quand je suis heureuse je je j'en je, profite et puis euh, et puis c'est quand je suis triste que j'ai envie de chanter c'est souvent
1: ce qu'on me répond et quand on est <rire> heureux ben on, on est juste heureux voilà exactement <rire> et puis on est content et, et puis il puis... y a des gens qui savent
0: très bien nous rendre heureux avec la musique mais moi j'avoue c'est pas donc, je veux la meilleure.
1: Après, c'est vrai que tu as. Du coup, je veux beaucoup parler de ce, ce concert que j'ai vu il y, a, il y a deux jours au point éphémère. Tu as quand même ce truc que moi j'aime beaucoup dans la musique, c'est de danser sur ses peines finalement. Ah c'est oui, oui. des morceaux tristes, en tout cas c'est de la musique triste de manière générale, mais c'est de la musique très euh, organique presque, j'ai envie de dire. Il faut, il faut la vivre avec son corps.
0: Complètement, oui. Bah moi j'écoute beaucoup de musique triste, mais beaucoup de musique triste aussi qui, qui se danse. Et, et j'aime autant danser que. que qui parlait de choses horribles, donc j'essaie de faire les deux en même temps, et, et je trouve qu'effectivement la tristesse elle a un, un truc, euh, euh, on a besoin de sortir nos, nos sentiments, et je trouve que une... chanter c'est une très bonne manière de le faire, mais danser aussi, quoi. Les, deux, les deux sont très bons pour, pour
1: ça. J'aimerais qu'on parle d'un autre morceau également qui n'est pas sorti, désolé, j'espère que je spoile spoil pas, pas trop ce coup, qui y a. <rire> mais tu as un morceau qui parle de ta relation, la relation que tu entretiens avec ton propre corps, et... Ouais. Et, euh, et donc, on, dans le livre, dans les vues de Jean-Victor, dont on parlait tout à l'heure, Pop MC, il parle pas mal, en effet, des, des troubles alimentaires. Alors, j'espère je, que tu ne le vis pas, mais... Euh, un, peu. un petit peu. <rire> bah, qui ne le vit pas, j'ai envie de te dire aujourd'hui. Est-ce que, pour l'instant, tu, tu commences à peine ta carrière, tu es sur ta tournée. Euh, comment ça se passe, les Catherine, vu qu'on en a parlé jusqu'à maintenant Est-ce que tu, tu, tu peux infirmer ce qu'on disait de, bah, la tournée, c'est des, des sandwich triangles, c'est compliqué bon, c'est ça
0: Complètement. Ben moi déjà ça fait très longtemps que j'ai un problème avec la nourriture, je suis excessivement euh, gourmande euh, et, euh, et en plus de ça j'ai des petites tendances un peu, euh, un peu boulimiques, euh, euh, pas celui où tu te fais vomir mais juste euh, voilà, j'ai ten, eu tendance à beaucoup manger, j'ai des crises complètement de boulimie. Depuis très longtemps, qui se calme un peu maintenant. Mais, euh, mais effectivement, les mars de Catherine ne mettent pas du tout dans cette, dans cette <rire> affaire. Euh, et, euh, et là, c'est bon, j'ai commencé à m'habituer, mais c'est vrai que les, les premières fois. Enfin, euh, euh, moi, de toute façon, je vois un gâteau, j'ai envie de le manger. Donc, c'était une catastrophe. Tu, tu, que ce soit l'alcool ou la où la bouffe, c'est souvent de la merde quand même. Euh, après, j'ai eu la chance de voir plutôt des bons catering. Je crois que maintenant, c'était, ça commence à s'améliorer vraiment. Le gros problème, en fait, c'est surtout sur l'autoroute, quoi. C'est que tu n'as que de la merde et, et donc tu manges le midi... Euh euh, bah soit des sandwiches triangles, soit des restos qui sont pas bons. Enfin bon bref, donc tu manges beaucoup alors que tu passes ta journée dans le, dans le camion assise. Donc c'est, t'as vraiment pas besoin de manger autant. Et euh... mais dans le vrai problème, il y a aussi, la, moi le problème de l'alcool qui est un que j'ai réalisé il y a pas longtemps et j'ai arrêté parce que je, en fait je me rendais compte que je buvais tous les jours parce que très naturellement tu vas boire une petite bière après ton concert parce que es quand même, euh, tu le mérites quoi, tu vois. Et puis tous tes copains c'est pareil. Et donc au final tu viens très vite à, à, à boire tous les jours et, euh, et c'est un peu catastrophique. Moi j'ai pris euh, 5 kilos en, en 6 mois, donc là j'ai dit ce n'est pas possible, je gonfle à vue d'oeil, donc là je me suis complètement calmée, et, euh, et moi un petit, je fais du jeûne intermittent, donc euh, j'ai tendance à, j'aime bien le jeûne intermittent, donc euh, ça m'aide un peu aussi dans, dans tout ce truc là mais, euh, mais effectivement c'est une catastrophe au niveau euh, la tournée c'est génial mais il y a bien des défauts sur, euh, sur l'alcool et la bouffe quoi
1: et alors, tous les artistes pourraient, je pense, euh, pourraient aller dans, dans notre sens, mais enfin, moi, je pense qu'il y a une autre dimension qui est celle du... Enfin, t'es une artiste femme, et je pense que ton corps va être beaucoup plus jugé, regardé, que celui d'un artiste homme. Est-ce que tu le, le perçois, cette dimension-là
0: euh, bah, je, je, je crois que moi, là, le, le plus gros jugement... Enfin, le, le, le jugement où j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est le jugement que j'ai avec moi-même... Euh... Où je crois que je, je, je me regarde plus que les autres me regardent, en fait, finalement. Euh, et et, et, et j'ai pas eu besoin d'être regardée pour détester ce corps-là. Dès des, des 14 ans, quand j'étais toute seule dans ma chambre, je le faisais. Donc, effectivement, j'ai un rapport au corps qui est, qui est compliqué. Et je vois bien que maintenant que je suis sur scène, c'est encore pire parce que les gens te regardent, tu vois les stories, donc tu te regardes partout. Tu prends des photos, tu te dis Non, mais quelle horreur, on t'envoie les photos, mais tu mais Je suis immonde, c'est pas possible. Donc, c'est effectivement le. le, le, la, le je pense que le, là où le, les plus méchants... Le, le plus méchant, c'est moi, en fait, euh, vraiment. Euh, mais effectivement, forcément, je pense que les gens vont juger. Après, moi, je suis là pour chanter. Donc, en fait, à la limite, si les gens me disent que je suis moche, euh, moi, je me dis, de toute façon, je ne suis pas mannequin, donc je ne suis pas là pour ça. <rire> euh, mais c'est plutôt moi, vraiment moi et moi-même où c'est un problème. Quoi. Donc, c'est pour ça aussi que moi, je, là, tu vois, j'ai... Quand j'ai pris mes 5 kilos, j'étais en mode, ok, c'est pas possible, je ne peux même plus me regarder dans la glace. Euh, et là, là, je fais mon point éphémère dans un mois, là, il faut que je change quelque chose. Donc c'est bon, j'ai changé radicalement et je suis très contente. Mais, euh, mais, mais oui, c'est forcément compliqué le regard de l'autre euh, tout le temps. C'est comme même quand tu es sur scène, quoi, tu, tu te regardes euh, en même temps que les autres te regardent. Donc bref, c'est compliqué. c'est tout. Un...
1: Et justement, euh, sur, avant de jouer ce morceau, tu racontais une histoire, qui, tu as eu un problème à, à l'oreille Oui. Qui t'a fait du coup un peu changer de paradigme par rapport à ton corps et le regarder différemment de ouais, fait
0: complètement. Bah, je euh, J'ai réalisé, bon, bien que je le savais, mais euh, j'y pensais pas assez. C est, c est... Donc j'ai eu une hyperacousie, donc j'ai failli vraiment perdre complètement les oreilles. Euh, et donc ça change ma vie. Et donc j'ai eu ex excessivement peur. Et, euh, et quand j'ai retrouvé mes oreilles, j'étais tellement heureuse et je me suis rendu compte qu'effectivement que le corps. Euh, c'est beaucoup plus profond qu'on ne le pense et, et que j'avais tendance à le considérer juste comme une comme un petit truc à regarder comme tu avais une, une très
1: jolie expression je crois parlant de ça tu disais une enveloppe plastique ou ouais, une... Une, ouais une
0: enveloppe plastique qu'on regarde et qu'on qu juge etc mais en fait euh, bah moi je me suis rendu compte que mon corps il marchait depuis que j'étais jeune et qui marchait très bien et que je pouvais faire plein de trucs et que c'est le moment où il a il a arrêté de fonctionner sur un moment où je me suis dit mais en fait euh, là tu, tu te rends compte que tu as passé ta vie à lui dire qu'il est nul alors qu'il fait tout pour aller bien et, 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 et s'il s'arrête de marcher, tu l'auras bien mérité, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, effectivement, le corps, c'est beaucoup plus... Un... Et on, 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 on l'oublie, quoi. On, on se regarde le matin, on se dit... Euh, on, on se dit, mon enfin, je suis moche, mais tu ne te dis pas, genre, putain, mais quel, 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 quelles belles cellules sont... Euh, quel... Je vais pouvoir marcher Ouais, euh, non, mais pas du tout. Et, bah, <rire> et donc, c'est ça. Ma... Je ne dis pas que j'aime mon corps passionnément, mais, euh, mais en tout cas, j'ai pris conscience que ce n'était pas juste... Euh... Enfin, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à me dire, là, ça vous, oui, il faut... Ah, tu, tu donnes. Euh, c'est du. Tout ce que tu lui donnes, c'est comme ça qu'il va marcher. Enfin, J'ai pris conscience un peu du truc. Et
1: euh, mmh. c'est drôle que tu dises. Euh, donc Tu disais juste euh, à l'instant que la scène, c'est justement un endroit où tu te sens regardé de toutes parts. Mais euh, moi, il y a as ce morceau que tu, que tu viens de jouer qui s'appelle Déraison. Et euh, je crois que c'est justement Antoine de Radio qui te demandait si tu, si tu étais une personne déraisonnée. Et tu disais, pas du tout, euh, mmh. absolument pas. Et tu disais, il y a seulement sur scène où là. Je me permets d'entrer de, dans la déraison. Quel, quel effet elle a sur toi, la scène euh,
0: Quel effet la, la, pff, Je ne sais pas si elle a un effet. En tout cas, elle a un, euh, quand je monte sur scène, je, je m'oblige à... à à casser des codes que j'ai de base euh, et à partir un peu plus loin. Effectivement, je crois que les gens viennent voir pas quelqu'un forcément de normal. Enfin, ils, ils essayent de voir quelqu'un un peu un peu détonnant. Et, euh, et je crois que c'est le moment où je je me suis rendu compte, grâce à la scène, que la folie c'était beau. Et, et, et j'en étais assez persuadée, mais on, dans la vie de tous les jours, on s'en rend pas compte. Euh, quelqu'un de fou a l'air juste fou et d'ailleurs un peu bizarre. Alors que sur scène, c'est génial. C'est de fou, c'est incroyable. Ouais. Oh, c'est un mec, oh, elle est complètement tarée, est elle est géniale la... cette femme. Au métro à Jaurès, voilà.
1: ou si sur le point et, fémère, Exactement, pas les mêmes ça n'a <rire> pas du tout
0: le même rendu. Et, euh, et ça, je m'en suis rendu compte. Et moi, j'adore la folie. J'adore. Euh, et je crois qu'on a tous un côté fou euh, chez nous. Et j'ai trop envie, de, en montant sur scène, de, de, de montrer comme la folie, c'est beau. Et comme euh, c'est bien de la. De... Moi, tous les gens un peu foufous, euh, un, peu, un, peu, un peu chelou, quoi, tu vois. Je suis en mode, mais Mais voilà, ça change un peu tous les jours. Et on a tendance, je pense, à tous euh, vouloir se ressembler alors que ça n'a aucun intérêt. Et euh, donc je pense qu'effectivement la scène elle a un effet où je me dis là il faut que j'aille plus dans ma folie et, dans ma, et en même temps contrôler tu vois, tout, je suis pas non plus <rire> vois, voilà. Mais, euh, mais voilà essayer de chercher une petite folie que je trouve très intéressante Tu
1: euh. t'avais un petit côté autoritaire sur scène non
0: c'est où ouais, tu... j La moi, foule
1: est à toi, quoi. Et ah, il faut bah, qu'elle ouais. fasse qu veut ce que tu
0: veux. <rire> non, mais effectivement, j'ai une musique surtout sur danser, où c'est un peu le, le thème. Mais euh... non, est en plus, c'est plutôt je suis à la foule, hein, parce que c'est. Ils il, il me regardent, ils me jugent, c'est eux, moi, tu vois, bon, voilà. Mais, euh... mais j'aime bien prendre plein de personnages que je ne suis pas, moi, dans la vraie vie. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout autoritaire, je crois que je dirais jamais dire à quelqu'un danse, connard. <rire> mais, euh... mais sur scène, j'aime bien. Et je crois que c'est surtout que je me suis dit que je ne m'avais jamais dit ça un jour dans la vie, je ne jamais engueulé pour que je danse. Donc je c'est intéressant de le faire. Voilà.
1: Alors, je crois que si je ne me trompe pas, ton tout premier concert, c'était la première partie de Rebecca Warrior, enfin de Vanceville ouais. Au, au Trianon ouais. et je suis tombée sur un, je pense une fan de Rebecca Warrior qui était donc je pense dès l'ouverture des portes elle était là et elle était là au premier rang pour toi et au premier rang pour Rebecca Warrior et elle avait un blog et donc elle a fait un petit report du concert et, euh, et donc ça s'appelle je vous invite à aller la, voir son article elle est très mignon elle s'appelle isatagada.wordpress.com okay, ça bien, sent l'écumeuse de concert ouais, tu sais grave. et elle te compare à Catherine Ringer dans la gestuelle est-ce okay. que tu te reconnais ou pas
0: Alors, j'adore Catherine Ringer, donc je suis ravie qu'on me, qu me compare à elle. Pour autant, je, moi, je crois que je ne sais pas trop à quoi je ressemble d'ailleurs sur scène. Ouais, parce que les stories, je les regarde, je suis en oups, là, j'ai pas envie de regarder. À chaque fois, je ne me trouve pas assez, assez bien. Euh, mais effectivement, de toute façon, Catherine Ringer, elle, typiquement, quand je, quand je parlais de folie, elle a une folie absolument géniale qui m'a toujours beaucoup inspirée. Donc, euh, donc je suis ravie qu'on. Euh, je l'ai toujours trouvée très classe, cette femme, donc, euh, avec plaisir. Je ne sais pas si je, je trouve qu'elle a raison, mais en tout cas, c'est avec plaisir que je le reçois. Euh, avec plaisir.
1: Pour préparer cette interview, euh, j'ai fait, je pense comme beaucoup de journalistes, j'ai écumé ton compte Instagram qui est bien rempli. Mm. J'espère que je suis allée jusqu'au jusqu début. Et un, une des choses que j'ai remarqué c'est qu'avant d'être une artiste toi-même, tu es allée dans énormément de concerts. On te voit au concert de feu shatterton on te voit au concert de Jeanne Aden, on te voit au concert de Fishback. Mm. Euh, Est-ce que ça t'a nourri aussi de, de, Parce que j'ai l'impression que es une hyper consommatrice de musique. Là où j'ai des fois j'interviewe des artistes qui eux n'écoutent pas spécialement de musique, en tout cas pas de musique ouais. d'aujourd'hui. Euh, qu Qu'est-ce que ça ah nourrit bah, ça, une...
0: ça nourrit forcément, moi de toute façon, je me revois encore à 14 ans quand je regarde les concerts, je je, je, à chaque fois que j'allais voir un concert, je me disais mais comment, comment j'aurais fait. Et je je m'inspire énormément des concerts que je vois. Euh, et, euh, et moi, j'adore les concerts. Je trouve que c'est quand même une. Euh, j'adore. Moi, j'écoute plein de. Je, bon, j'écoute beaucoup de gens morts, donc c'est compliqué de les voir compliqué. en concert. Mais en tout cas ceux qui sont bon, encore les vivants. Hein, tu sais, voilà. <rire> oui. Bon. Voilà. Brel en hologramme. Je suis pas sûre. Je crois que je ferai la vidéo de YouTube. Mais, mais euh mais en tout cas euh, oui moi c'est je trouve que les concerts on voit vraiment la, la puissance de, de typiquement je sais que par exemple Shutterton c'est pas du tout des, quelque chose que j'écoute dans mes oreilles mais j'avais euh, quand j'avais écouté je m'étais tout de suite dit ah j'aimerais bien les voir en concert ils sont passés je vais aller les voir et effectivement c'est une une bête de scène Arthur il est, il est, il est fabuleux etc. donc j'avais adoré et il m'avait beaucoup inspiré aussi donc il euh, y a aussi des gens que j'écoute pas mais que je vais voir en concert parce que je sais qu'ils sont bons et euh, mais j'adore les concerts, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que les concerts Enfin il si, y a des trucs plus beaux, mais euh,
1: <rire> genre, en tout cas j'aime beaucoup les concerts Non, ça peut être une position C'est quoi la suite pour toi là, cet été, à part beaucoup de concerts
0: Eh bien écoute, euh, là ça va être de finir euh, l'album Parce qu'il est temps de sortir des choses euh, C'est bien les concerts Je ne dirais pas le
1: contraire voilà.
0: <rire> Donc, euh, donc là, on va, là on a une grosse grosse session Le but c'est de finir euh, l'album le plus vers euh, octobre novembre on serait voilà, ça serait très bien et on a du boulot donc euh, et puis faire des clips et puis faire tout ça enfin préparer toutes les sorties quoi
1: et bien bon courage donc, et ben merci et merci pour ce live matinal et, et ben avec grand plaisir merci de m'avoir invité oui. et ce moment de la de l'émission ah j'arrive pas à le dire aujourd'hui <rire> ouais. c'est vraiment l'émission où je fais un petit ping pong avec Jean Fromageau qui reprend la parole normalement oui. on l'entend
2: il est là il il est on t'entend. Bon. bonjour Jean. bonjour <rire> bravo pour ce live merci avec plaisir
1: Jean qui est-ce qu'on écoute la semaine prochaine
2: ah, ça ne va pas te faire plaisir parce que je crois que t'aimes pas du tout... Euh
1: Moi, je, je n'invite que des artistes déjà que je ouais, alors
2: Vraiment, la, Alors, faut savoir que la semaine prochaine, le programme est ouf. Parce que vraiment, c'est Lolita, j'espère je qu'elle va se réveiller. Parce que peut-être qu'elle va être encore dans un rêve. Mais en live, on aura Vicky Chéri, que vous connaissez. Peut-être si vous avez écouté un groupe qui a fait ses adieux il y a une semaine, je crois, à la maroquinerie. Euh, il me semble. Qui s'appelle The Pirouette. Euh, normalement si vous avez l'âge logiquement, que vous avez passé votre bac là-dessus euh, si vous êtes un petit peu plus vieux vous êtes passé à côté <rire> je suis méchant et Vicky chérie, du coup euh, part en solo et on va écouter Construire un feu et du coup si c'est le premier morceau qu'elle sort et qu'elle construit un feu peut-être qu'elle est un peu fan de Age of Empires parce que je crois que c'est comme ça qu'on qu commence une partie Age of Empires on construit un feu et on part dans une épopée fantastique allez c'est parti
1: sur Tsugi Radio et so Good Radio c'est la dernière ligne droite de cette émission ce qui est déjà sans gluten pff,
2: tellement trop d'informations
1: <rire> trop à digérer waouh <rire> eh,
2: j'essaie je de faire fort. des petites vannes hein, tu sais tu me connais
1: il est fort qu'est ce qu'on écoute aujourd'hui sur euh, Tsugi Radio en l'occurrence
2: euh, plein de trucs on va avoir un live tout à l'heure à 18 heures, ah, non, 16 heures pardon, de Fresher Club qui est la résidence de Estelle qui vient Daily Fresher en l'occurrence qui va venir passer quelques disques et ensuite euh, si vous restez parce que vous avez envie de, bah, vous avez envie de continuer de la musique il bah, y aura uh, Days of Being Wild pareil résidence de Samuel Sam pardon euh, qui viendra enfin, qui viendra pas parce qu'il n'est pas, pas au studio Kiki il pourrait faire des Paris Mess euh, pour mixer deux heures mais euh, bon voilà avec les 30 gamins qu'il a euh, c'est compliqué voilà. <rire> on l'aime fort hein, Sam pour le coup c'est un ah, ancien de la radio heureusement qu'il est là
1: nous on se retrouve la semaine prochaine sur Tsugi Radio avec donc Vicky Cherry, comme tu ouais. l'as dit et un invité un peu spécial, c'est la dernière de la saison
2: C'est la dernière de la saison ouais.
1: Et alors pour les, les, les plus fans comme moi du générique de cette émission qu'on a on a volé, à R. Ouais, bon,
2: on l'a pas volé, on, on l'utilise on... euh, et on, on paye des droits voilà. à la SSM, s'il vous plaît. <rire> ce matin-là de R, en l'occurrence, pour ceux qui voudraient l'écouter. Moi, je sais ouais. que je... Petite info en off, tous les soirs ou les matins, quand j'écris mon édito, je l'écris avec ce matin-là qui tourne en boucle pour avoir le, le rythme. J'aurais cru que tu allais me
1: dire, pour info, moi, je déteste ce morceau, mais bon, Lolita me l'a imposé non. en générique. Pas euh... du tout,
2: ça a été notre premier accord. C'est ouais. oh, beau, hein. C'est le seul, d'ailleurs. <rire> <C 'est... rire> Euh, oui, qui est-ce qui, est qui vient? JB Dunkel.
1: jb Dunkel, voilà. Donc euh, moitié de R pour ceux qui, qui savent. Pour, les pour vrais. la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, ça c'est beau. Ouais, ça va être pas on mal.
2: termine avec, euh, avec le papa, comment dire? Euh, alors avant de se dire euh, au revoir et merci, donc, on va, on va déjà on peut se dire merci, on se dit merci depuis merci le début. Beaucoup. Donc merci beaucoup à merci. vous d'être venus merci tous les deux. Mise, merci, Jean-Victor.
1: Alors Jean-Victor, on peut rappeler que Pop MC est sorti en poche avec une super préface sur Bethany Spears. <rire> euh, malheureusement, tu, tu avais un cycle de conférences dans les cinéma MK2 qui vient de prendre fin.
3: C'est ça, mais qui reprend l'année prochaine.
1: Reprend prochaine. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres euh, actus à dévoiler Bien voilà. sûr,
3: il y a également un ciné-club au Brady. Le ah. film, c'est mercredi prochain et on va regarder Moonlight. Et ensuite, on va parler des questions d'orientation de, sexuelle, de santé mentale. Et puis, il y a surtout, je peux l'annoncer en avant-première, un festival ah. Pop et Psy. Ah, formidable euh, Qui aura lieu du 5 au 7 octobre au Grand Contrôle. Vous pouvez trouver toutes les informations sur ma page Instagram, Culture Pop Pepsi. Il va y avoir des conférences, des tables rondes, des showcases, du stand-up, une expo, euh, des podcasts. Enfin, vraiment, euh, plein de choses mêlant la pop culture et, et donc la santé mentale.
1: Formidable. Excellent. Misk, qu'est-ce qui se trame de ton côté
4: Alors, euh, il se trame que Leydan, euh, mon association, a pris vie et qu'elle euh, va proposer euh, dans le Perche, euh, dans l'Orne dans et euh, dans la Sarthe, des pauses pour les artistes euh, pour qu'ils viennent se ressourcer les artistes et les professionnels de la culture pour qu'ils viennent se ressourcer pendant quelques jours sans aucune obligation de résultat euh, j'insiste là-dessus euh, on va travailler l'alimentation on va se reposer, se reconnecter euh, aller dans le potager euh, travailler avec euh, mes deux piliers qui sont euh, Elodie Landouin en bain, avec des bains sonores et, euh, et Sandrine Maréchal, qui est une super énergéticienne, qui m'accompagne beaucoup.
6: Et tu le voilà, des déjà médita
4: Méditation guidée. Alors là, on va avoir besoin. Donc j'ai des deux lieux. Il va y avoir hein, des levées de fonds à faire pour pouvoir réhabiliter certains espaces pour euh, qu'ils puissent être conformes. Mais hum. en l'état, on peut déjà en commencer, mais avec un peu moins de personnes. Mais euh, mais oui. Donc là, je vais monter et donc commencer à faire des levées. À faire on des peut faire des, des
2: dons. C'est des lieux oui. dont... Dans... dans tu cité trois régions là, la Sartre, l'Orne et, et le Perche. Le Perche, ça fait partie. C'est
4: le Perche, ça englobe ces deux départements. Ouais. Et
2: du coup, c'est vers ouais. où qui sont les deux lieux Alors,
4: il y a un lieu à Avezé, ouais. euh, qui est à côté de la Ferté-Bernard, et, et un autre lieu qui est aux Étilleux Donc, c'est vraiment à la sortie des Étillieux de Buseton. Et donc les deux espaces sont différents, il y a un espace avec une piscine, un sauna, un jacuzzi, 5 hectares de forêt, des animaux, des pans, des lamas, un potager incroyable. Et l'autre est plutôt bain de forêt, donc il y a aussi une très grande demeure avec maison dans les bois, des lacs, des étangs. Donc c'est pour proposer différents types de poses.
2: Voilà. C'est important de préciser préciser sans obligation de résultat parce que dans le monde oui. de la musique, en général, on appelle ça une résidence et à la fin, il faut que vous ayez un album. Ou un live. Exactement. Là, c'est oui, vraiment oui. pour ah, les, les ressourcer. Ouais. Très bien. Ouais. Et merci. Bah, on on nice. garde ça en tête.
1: Merci à Jean-Victor. Merci, merci à Zao de Sagazon merci. qui était en live. Merci à Luc à la réelle vidéo. À merci Antoine à Antoine Darossier à la réelle son. Merci euh, à toi. Oui, oh, c'est bon. Euh,
3: merci à d'être là, présente, exister.
1: On termine bien. avec Mahmoud un petit le dernier choix de Jean-Victor. Est-ce que tu veux en parler pour clôturer cette émission
3: C'est un artiste italien que j'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup la culture italienne et la, et la musica leggera. Et euh, c'est un artiste assez iconique. J'ai envie de, de finir avec un artiste. Euh on va dire assez emblématique, il est jeune, il est d'origine euh, italienne, sarde et égyptienne et il est euh, numéro un euh, en Italie, donc c'est à la fois une pop star, en même temps une icône de la communauté queer et en même temps quelqu'un qui porte un, un discours hyper intéressant dans un pays qui est quand même assez euh, parfois euh, pas forcément très progressiste euh, et il gagne Sandremo qui est euh, la, la compétition euh, la plus suivie là-bas, enfin c'est vraiment un, un, un espèce d'ovni et c'est un artiste que j'aime beaucoup.
1: Mais un Batchi pour terminer, <rire> à la semaine prochaine.
3: <rires> Arrivederci.
7: Vedo il deserto del Sahara. Ieri parlavamo al lago senza para. Giri per strada, questi stronzi, fai a gara. Che mi odia di più mentre mi guardi dentro una tv? Dimmi qualcosa di più. Se non mi arrabbio come Majin Non c'è nessuno qua giù che m'ascolta come facevi tu. Scrivo tutto il giorno. Giro per il mondo, chiami non rispondo, bevo perché in fondo Voglio solo fare un po' casino, come in un negozio fa un bambino Sono un vagabondo, grido ma non mordo, mato forse a fondo Sono solo stanco, voglio solo stare a casa mia Basso a dalla Tunisia collina alta come il cielo, tutta la città spariva come dietro un velo. Tu eri la luna, io facevo la nasa, dicevi per carità, volevo solo un'altra gravità, dimmi cosa che non va, un altro taglio che non guarirà, Corro più veloce, ma se non mi fermo chi mi aspetterà? Oh, 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 oh. Scrivo tutto il giorno, giro per il mondo. Chiami non rispondo, bevo perché in fondo, voglio solo fare un po' casino, come in un negozio fa un bambino, sono un vagabondo, grido ma non mordo, nato forse a fondo, sono solo stanco, voglio solo stare a casa mia, bacio abbracci dalla tunisia. Tanto so già che mi perderò Come la maglia a riga ti guardo In una piazza e in una metro Quando ti sentirei giù da qua Ti manderò Baccia e braccia Della
0: Et ce goût de radio
6: avec Lolita Mang et Jean Fromageau.